0: Ai, ó oh Larissa, outra vez.
1: N não, não, eu não estou Estás a chorar. Estou chorar outra não, vez, Larissa? Não, é não estou já... a
0: chorar. Eu já não tenho lenços para ti. Está tudo bem. Vá, concentra-te e vamos lá começar isto uma vez por todas.
1: Olá, eu sou a Larissa. Olá,
0: eu sou a Inês. E, e sejam, sejam bem-vindos bem ao, ao nosso fá para este episódio preparem as pipocas e principalmente os lenços Porque vamos falar da família que já pôs milhares de pessoas a chorar Incluindo a Larissa
1: Queres dizer, tu não choraste nunca, né?
0: Não, por acaso não, ainda não joguei a essa altura Por isso mesmo, acho que sou a única pessoa aqui em condições para contar a história dos Pearson
1: ah, Alguma vez, eu, eu sou forte, vá, eu consigo A história desta família, do Jack, da Rebecca, do Randall, do Kevin e da Kate Começa em 1979, que é o dia em que eles nascem
0: Aliás, o primeiro episódio de cada temporada de This Is Us assinala sempre o aniversário dos irmãos, dia 31 de agosto, também o aniversário do pai, Jack.
1: E, pelo que estivemos a ler, podemos contar com mais três aniversários, não é, Inês?
0: Sim, porque vai haver mais três temporadas, segundo disseram os showrunners da série à revista Deadline. This Is Us cruza vários momentos, idades, histórias das personagens para criar, no fundo, o álbum de recordações da família Pearson.
1: Temos desde os momentos mais tristes até os mais felizes.
0: Os tristes ocupam só 90% da série, não é, Larissa? <risos> 99, vá. Nós prometemos que neste episódio não vamos fazer ninguém chorar, não é?
1: Eu faço um esforço, vá. me Here's Johnny, Sofá. há sempre lugar para mais um. Uma promessa que não podemos fazer é não dar spoiler, por isso
0: spoiler Alert.
1: como dissemos, esta série tem três temporadas e por isso mesmo vamos começar pela primeira. O primeiro momento que nos é apresentado é o aniversário de três irmãos gêmeos fazem 36
0: anos. E do pai. Quando aparece o Kevin, a Kate, o Randall e o Jack, todos com 36 anos, eu pensava que iam ser histórias completamente diferentes. Tipo, a vida daquelas pessoas que não se conheciam. Depois é feito o flashback e aí nós percebemos que é tudo da mesma família. Mas eu, eu no início, fiquei mesmo a pensar que iam contar a história de cada uma daquelas pessoas e que cada história era diferente.
1: Até pela forma como eles publicitaram a série, logo desde o início, foi que isto ia ser uma série que interligava vidas de pessoas diferentes
0: assim, eles são pessoas diferentes, mas estão todos ligados pela mesma coisa, não é? Eles são a mesma família. Sim. Eu não comecei a ver quando saiu, portanto não tinha essa perceção, mas também fui um bocadinho ao acaso quando comecei a ver. Uh, não sabia sobre o que é que era, só sabia que fazia chorar muita gente. <risos> Pensei, pronto, ok, vamos lá Inês, vamos tentar uh, entrar na moda e ver também. Disse Acabaste -se. por
1: ser exceção à regra.
0: Sim, porque ainda não chorei. Uma coisa que até me deu, assim, alguma pena, e al... pronto, tive alguma tristeza foi quando a Rebecca perdeu um dos gêmeos uh, E aí fiquei assim um bocadinho sem saber como reagir. Porque a série começou logo assim. Foi logo um momento forte.
1: E é mesmo nesse momento que nós percebemos que os Big Three, afinal, não são irmãos... Quer dizer, são todos irmãos biológicos.
0: E uma das coisas que mais me sensibilizou depois foi a história do Randall. Quando o Jack e a Rebecca o decidiram adotar.
1: Eles tinham a ideia de dar nomes aos filhos, todos começados por K, Quase como se fossem as Kardashians aqui. Sim, ele era para ser chamado Kyle mas rapidamente perceberam que não estavam a conseguir simpatizar com esse nome e não relacionavam o que eu acho a normal. criança sim, era o nome que iam dar ao filho que morreu
0: e acho que a história do nome dele é, é interessante porque até o nome dele tem uma história emocional, digamos assim
1: quando a Rebecca vai ter com o pai biológico desta criança, que na altura ainda não tinha nome, ele fala da história de como conheceu a mãe da criança. e
0: diz Também que... é uma história dramática.
1: <risos> o que é que nesta série não é dramático é essa a pergunta. A mãe era tóxica dependente. Sim. E ele lia histórias de um poeta... Que
0: se chamava Randall.
1: Que se chamava Randall. E foi daí que veio o nome, como se fosse uma homenagem.
0: Pois o Randall ficou revoltado quando soube que a mãe sabia quem é que era o William, quem é que era o pai dele. Na altura também fiquei assim um bocadinho revoltada, confesso, por ela não lhe ter contado. Mas também no lugar dela não sei o que é que faria, para ser sincera. Eu acho que o facto de, de ela não ter apresentado o William ao Randall quando ele era pequeno fez com que isso piorasse as crises de identidade que ele foi sempre tendo, desde pequeno até que é adulto. Ao oh, longo da história ele teve sempre uh, timelines muito bem interligadas, ou seja, havia sempre paralelos muito bons. Ele estava numa situação má e depois, na série, eles iam buscar uma situação semelhante que ele passou em criança. Ou seja, isto mostra o quê? Que ele nunca esteve muito over it, do facto de ser adotado por uma família branca e nunca ter tido contacto com o pai ou com primos, ou com irmãos, ou seja, aquilo que fosse, ele sentiu-se sempre um bocado outside, tanto que isso na primeira temporada foi a grande história, foi ele ter conhecido o pai, levou-o para casa, teve discussões com a mãe, portanto, no fundo, ele acabou por culpar um bocadinho um, a mãe por as crises de identidade e pelos problemas que ele teve. Precisamente
1: isso foi o que o levou também a ter uma má relação com os irmãos durante muito tempo. Ele, quando era pequeno, não era tão sociável como o Kevin, acabava por se refugiar um bocadinho nos estudos.
0: Nós, em adulto, podemos também ver o mesmo, até quando ele tem uma mental breakdown na temporada 2, ele sempre passou um bocadinho por estas crises, não só de identidade, mas depois por ser demasiado inteligente ou por ser demasiado trabalhador, coisa que ele não tinha tanto em comum com os irmãos. Ou seja, ele percebia que havia uma conexão diferente com a Kate e com o Kevin e ele Pronto, sempre se sentiu um, um, um bocado excluído. E uma, um dos episódios de que eu me lembro em que ele realmente estava mais feliz e que se sentia um bocadinho em família ou em casa foi na, no, no episódio 4 da primeira temporada, o da pool, em que eles vão à piscina, a família toda, os Pearson, e o Randall uh, vê uma família negra no outro lado da piscina e vai ter com eles e começa a brincar com eles. E a Rebecca percebe-se disso e vai lá e ela não adorou.
1: E também nessa altura é quando a mãe dos filhos com quem ele foi ter... Dá dicas para lidar com o cabelo Do Randall à Rebecca E ela sente-se é. muito ofendida Essa mãe, uh, que se chamava Yvette na a mãe na férias, da série negra, assim É a mulher do ator Que faz de Randall em, em adulto.
0: adulto O Sterling K. Brown Que já recebeu muitos prémios
1: É também neste episódio da Pool Que vemos que o Kevin afinal também não se muito bem com o Randall Que achava que ele era um bocadinho o centro das atenções para Ai, a mãe e para o pai. Ai, meu <risos> então, Deus. Inês, queres falar?
0: Este episódio foca-se mais na infância deles mesmo. E vê-se logo aqui que o Kevin não gosta nada de não ser o centro das atenções. É aqui que ele finge que se afoga porque vê que o pai, não lhe está a dar... o pai e a mãe não lhes estão a dar atenção nenhuma. E então, epá, ele, teve, ele teve também esse problema sempre. Desde pequeno até adulto, para mim, aquele miúdo precisa de atenção. Ponto. Ele às vezes até é querido, mas... Tal como o Randall, o Kevin também tem muitas crises de identidade. E vemos logo na primeira temporada, quando ele sai da, do programa de televisão que ele estava a fazer, o da Manny, em que ele de repente lembra-se de que já não quer estar ali e quer ser levado a sério. Ele é super agressivo e pega nas coisas e faz um teatro gigante e depois diz que não gosta, como se ele não gostasse da atenção. Opá, a sério.
1: Precisamente isso que estás a dizer da atenção. Acho que ele precisa sempre um bocadinho de ter alguém com ele.
0: Ele é logo apresentado como um granhão, mesmo antes de aparecerem personagens uh, que foram namoradas dele. Ele tem que ter alguém. Ele sozinho não está bem.
1: Até mesmo antes de conhecermos algum tipo de namorada, temos a, a relação dele com a Kate, quando ela é agente dele.
0: Oh, e ele sim. depende
1: bastante dela, até a obriga a mudar-se para a Califórnia com ele. Uma pessoa que está sempre lá para
0: consciencializá-lo um bocadinho e assentar os pés dele na terra é a Kate. Sim, mais do que a mãe dele, deles, aliás, a Kate tem um bocadinho aquele instinto maternal em relação ao Kevin, porque apesar deles serem gêmeos, ele parece sempre ser um bocadinho mais criança do que ela, porque ela também tem os dramas da vida dela, os problemas de peso que ela tem e de autoestima, e aí o Kevin também não é um grande suporte para ela, ela é mais um suporte para ele do que ele para ela.
1: Ela acaba por ser um bocadinho a cola entre o Kevin e o Randall, porque eles não se davam bem, e a Kate dá-se bem com o Kevin e com o Randall. Portanto, ela faz
0: esta ligação, esta ponte entre a família. Apesar de ela ser, então, a, a intermediária entre o Kevin e o Randall ela acaba por se dar melhor com o Kevin. Acho que não é uma questão de zangas, mas aqui um bocadinho uma questão de intimidade. E isso na série, às vezes, até se dizia que era por serem realmente irmãos de sangue. O engraçado aqui é que o autor da série, Dan Foldsman, baseou-se na relação que tem com a irmã na vida real, em que ele era muito reconhecido por escrever. E, neste caso, o Kevin seria, então criador da série, e é reconhecido por ser ator e por ser famoso. E ela, a irmã do Dan Folgman, sentia que estava a ficar para trás na vida. E também é um bocadinho isso que, que a Kate foi sentindo e lá estavam, outra vez, os problemas da de autoestima dela.
1: Até a Chrissy Metz inclusive, nessa entrevista que deu, disse que também... De Kate, sim. sim. Disse também que se identificava bastante com a Kate. Ela menciona precisamente uma parte do guião que leu e que diz que vai ter sempre um bocadinho de medo que uma cadeira se parte, quando se vai sentar ou que as pessoas percebam, não percebam aliás, se ela está grávida ou não.
0: Quando ela começou a ir àquelas reuniões de pessoas com, com excesso de peso, não foi tanto o grupo em si que a ajudou, mas foi o Toby que apareceu como uma lufada de ar fresco ali e começou aquele flerte. Uhum. E acho que ele veio fazer muito bem à,
1: à vida da Kate. Estávamos aqui a falar um bocadinho de, dos problemas que tanto o Randall como o Kevin têm que levaram a mental breakdowns de cada um. Mas o certo é que a Kate também teve os seus problemas e todos eles geram da forma como foram criados. Tanto a influência da mãe, no caso da Kate, é mesmo
0: pelo facto de a Kate ver na mãe o que ela quer ser Sim, pois é assim o Jack sempre mimou mais a Kate do que a mãe, portanto ela olhava para a mãe como um bocadinho o um inimigo que estava ali, olha, não como isto Por falar no Jack, este é mesmo um dos
1: primeiros momentos que nós percebemos que o Jack já não está presente na vida deles enquanto adultos aliás ela até aparece Ai. com o Miguel e nós chegamos assim Primeiro um bocadinho episódio. Ah, Calma lá, o que é que se passa? Porque é que está aqui o Miguel e não está o Jack? O Miguel era o melhor amigo do Jack?
0: Sim, eu quando comecei a ver o pronto o início da Logo no início da temporada, eu pensei que o Jack, pronto, ia aparecer eventualmente e depois aparece o Miguel ao lado dela. Eu fiquei, o que é que está a acontecer aqui? Eu fiquei do género, ah, este é o melhor amigo dele. Que, que mal! O que é que eu pensei? Eu pensei que eles tinham separado e fiquei um bocado de coração partido, mas quando eu vi que ele tinha morrido. Eu fiquei um bocadinho como a Kate, o Kevin e o Randall se sentiam em relação a Miguel. Parecia, tipo, traição. Tipo, ele teria o melhor amigo.
1: Isso é uma coisa bastante recorrente. Miguel sente-se sempre um bocadinho a parte negra. da família. sim
0: <risos> Ele é muito ovelha negra da família. Qualquer coisa é culpa de Miguel e quando há alguma celebração, da família Pearson, ele é sempre posto um bocadinho de parte.
1: Isto porque o Jack vai ser sempre uma parte muito importante naquela família e até para nós, é uma personagem de que toda a gente gosta. Eu nunca, nunca ouvi ninguém dizer que não gostava do Jack.
0: E assim, ele está muito presente na série... Mesmo quando não está, a presença dele está lá, mesmo que ele não apareça em nenhum episódio, que está um bocadinho do feitio dele na Kate, o mesmo com o Kevin e o mesmo com o Randall, e são coisas que eles foram buscar ao pai quando eram mais novos.
1: Acho que toda a gente ficou assim um bocadinho na dúvida se ele de facto morria ou não, e foi ao longo da segunda temporada que tivemos a nossa resposta, e não foi uma resposta muito feliz, diga-se já de passagem. Foram-nos dando várias dicas em cada episódio. Por exemplo, no primeiro mostra logo que há um incêndio e a Rebecca está com um saco que tem as coisas do Jack. Um casal que era vizinho estava a ver as coisas na garagem porque tinham acabado de vender a casa e decide oferecer-lhe esta panela.
0: Tinha uma avaria.
1: Pois, e é isso ligar. que vai criar o incêndio. E, para piorar, no episódio anterior nós vimos que eles esqueceram de comprar a bateria para o detector de incêndios Ai, pois foi. todos os pequenos detalhes todas as pequenas pistas que nos foram dando desde a primeira temporada, mas especialmente nesta segunda, que nos fizeram perceber ah, pois, ele vai morrer
0: mas eu estive sempre expectante que ele sobrevivesse, porque eu vejo toda a gente a sair de casa, ele sai de casa, porque eu pensava mesmo que ele ia morrer num incêndio dentro de casa, vejo que ele vai para o hospital e que no hospital ainda está bem, e eu fico sempre, ah, então afinal não vai morrer, mas depois morre. Até uh, ele salvar a família e ele morrer e ter a paragem cardíaca foi uma montanha-russa de expectativas e emoções.
1: Acho que até ao último momento fiquei assim um bocadinho pé atrás, como a Rebecca também não aceitou logo. Ela ficou mesmo em negação.
0: Nós também ficámos em negação. Sim,
1: ao longo de toda a temporada estive a formular mil e uma teorias do que é que ia acontecer. E acho que isto é recorrente em toda a série. Nunca no nos dão a informação toda. São os pequenos flashbacks, são as é, pequenas toma coisas isto, que acontecem. Toma é isto, toma isto, isto e isto. E agora faz o puzzle. E nós só te vamos dar a resposta daqui a uma temporada. Vá, diverte.
0: -te. Aposto que esse foi um dos momentos em que tu mais choraste, não é, Larissa? Porque. Quer dizer, onde é que tu não choraste, não é? Uh, não, mas este foi mesmo resistente. grave. Este foi
1: muito grave. Eu saí do quarto com a cara toda inchada e vermelha e a minha mãe perguntou-me se alguém tinha morrido. Mas olha, sabes uma personagem com que me identifico bastante no que toca à quantidade de vezes que o vemos a chorar? O Randall. Oh, Ele sim, está sempre sim. a chorar.
0: É uma personagem muito dramática e depois na segunda temporada é quando ele adota uh, a Deja. Ele já
1: tem duas filhas, que é a Tess e a Annie, mas decide adotar outra porque, porque sim, porque quer fazer o capricho de ter um filho adotado, tal como ele tinha sido também quando era mais novo. E é por isso mesmo que ele decide adotar um bebê, porque ele também foi adotado enquanto bebê mas a Beth diz olha, isso é mais complicado portanto. Sim, lidar
0: com o bebê deste Exato, momento.
1: vamos tentar adotar uma pessoa mais adulta e ele não quer, quer um bebê até que aparece a Deja que tinha acabado de ser retirada da mãe porque a mãe foi presa
0: também já teve em vários lares diferentes onde foi, foi maltratada e quando ela chega à casa do Randall uh, tem muitos problemas em abrir-se era um bocadinho bicho do mato, mas nós percebemos porquê e faz todo o sentido, porque é uma personagem com um passado muito conturbado. Mas ele quis sempre que eles fossem iguais e realmente a situação não era. Ela passou por coisas que ele não passou e ele não soube muito bem aceitar isso.
1: Uma coisa que foi muito importante nesta temporada foi o problema que o Kevin começou a ter. Ele, na primeira temporada, saiu do Damany e queria seguir uma carreira mais séria. e foi, Exato, fez uma peça de teatro, mas não conhecia muito bem e, entretanto, surgiu a oportunidade de fazer um filme. E estava tudo bem até que ele me magoou ao joelho. E ele tem de parar de gravar e começa a tomar analgésicos para as dores. Mas, ao mesmo tempo, também começa a haver. Isto é um ciclo e ele começa a tomar mais analgésicos, começa a ver cada vez mais. E a relação que ele tem com a Sophie, que era a ex-namorada durante a infância e a adolescência dele, que nesta altura retomaram o namoro, começa... A piorar. E é aqui feito um, um paralelo com os problemas que o pai, o Jack, também tinha com o álcool. Acho que o momento que o fez perceber que estava mesmo muito grave foi quando ele começou a conduzir e estava sob o efeito do álcool, sem perceber que a Tess, a filha do Randall. do Randall, estava
0: no banco de trás. E, entretanto, é preso e depois olha para trás e vê a Tess e eu acho que ele ficou sóbrio naquele <risos> momento. Ele depois percebe que realmente não está bem e vai para a terapia e eu achava que, ok, vá, pode ser que isto corra bem, <risos> mas, de facto, é aí que nós vemos que ele tem muitos problemas de autoconfiança. Na terapia, ele... Um, Faz uma sessão com toda a família e ele culpa toda a gente pelo problema do álcool, menos a ele mesmo.
1: Outro momento que marcou bastante nesta temporada foi o facto da Kate ter engravidado. Ela estava com o Toby, mas uns episódios depois ela ter sofrido um aborto. E aqui nós percebemos que ela e o Toby já não estão assim muito bem, porque ela está um bocadinho depressiva com, com o aborto. Ele está a tentar estar lá para ela, mas ao mesmo tempo ele também já tinha estado com uma depressão. E começa a ser um bocadinho tóxico um para o outro.
0: É assim, não há nenhuma relação que seja um mar de rosas, porque, ao fim e ao cabo, o Toby ajudou -a, a matar alguns monstros da infância dela. E foi com ele que ela voltou a cantar. Mas seja como for aqui, os Big Three, uma relação com eles vai ser sempre complicada. Seja com a Kate, com o Randall ou com o Kevin, é disto que temos de estar à espera. Por isso mesmo, Larissa, está na altura de fazermos decisões que podem mudar a nossa vida.
1: Estás-me a dizer que vamos, vamos jogar, jogar ao Date Mary Kill?
0: E as vítimas são, precisamente, os Big Three. Portanto, Larissa, o que é que tu fazias? Randall, Kevin ou Kate?
1: Acho que mais fácil para mim era com quem eu casaria. E é... seria com o Randall. Sim, percebo. Por Porque, apesar de ele ter aqueles mental breakdowns, eu acho que ele é um ótimo pai e ótimo marido. E esforça-se para estar presente. E nota-se é mesmo mesma parte boa que ele recebeu do, da Rebecca e do Jack. E, portanto... Um eu bom acho, par. Que,
0: acho que eles, eles, apesar de terem todos a mesma idade, eu arrisco dizer que o Randall é um bocadinho aquele que é mais maturo.
1: Sim, sim. Até pelo facto de ele ter sido adotado, pelo crescer um bocadinho mais depressa.
0: Então, com quem é que tu ias a um date?
1: Eu ia um date com a Kate. Isto até rimou, vês? <risos>
0: é porque estão, estás em Está Sim.
1: Porque eu, eu sinto que não era capaz de ia a matar. Ela é tão simpática, tão maternal... Que se eu pedisse, se eu dissesse, olha Kate, eu vou ter-te matar, eu acho que ela deixava.
0: <risos> acho que ninguém chega ao pé de uma pessoa para a matar <risos> e diz isso assim. Mas pronto, se me fizerem isso, ao menos que sejam simpáticos como tu. Mas eu
1: não ia conseguir precisamente por ela ser tão maternal e sinto que ela é ainda uma personagem muito pouco explorada e quero saber o que é que ainda vai acontecer com a Kate. E portanto, isso resta-me matar, matar o Kevin. O Kevin. Inete. É com muita pena minha, mas pronto, ele também tinha de crescer um bocadinho e se calhar agora cresce na, na Afterlife. Mas pronto Inês, agora está na altura de fazer as tuas decisões.
0: Olha, hoje não vai haver sangue neste estúdio, porque por incrível que pareça estou de acordo com tudo aquilo que tu disseste. Oh, ao. Wow. Portanto, recapitulando, eu casava com o Randall precisamente por ele ser... Um homem espetacular e um pai espetacular e uma pessoa que, apesar de ter os seus defeitos, procura estar sempre presente o máximo e vemos isso na terceira temporada em que ele é presidente e depois tem que ir a isto da filha e depois tem que ir a isto da mulher. e uh, um date com a Kate precisamente porque, olha, ia com ela assim um sítio, a um karaoke. Eu canto um bocadinho mal, um bocadinho, um bocadão, mas pronto, estaria lá ela para me dar assim aquele backup. Aliás, uma curiosidade sobre a Chrissy Metz. Um, quando ela começou o This Us, ela só tinha 81 cêntimos, portanto, íamos a um karaoke, eu oferecia-lhe uma água, aquilo que ela quisesse, ela não precisava de gastar os 81 cêntimos que ela tinha na conta, que agora já deve ter muito mais. Pronto, portanto, resta matar quem? O Kevin. Porquê? Bem, eu vou ser um bocadinho mais agressiva do que tu, porque eu cheguei a uma altura que eu já estava tão farta, tão farta do Kevin, quando ele andava com aqueles problemas de bebida. Só que é assim, não quer parecer uma pessoa e julgar porque ele está assim ou está assado, não, mas... Tem a ver também com o facto de ele ser muito, muito criança ainda. depois Os problemas de vida não ajudam e ele às vezes também não tinha vontade de fazer mais pela vida e não me vejo de todo com uma pessoa assim e que também quer sempre atenção, sempre atenção. São os três muito bons atores e para fazer uma série destas, onde tem que chorar e chorar e ser dramáticos, só podem ser pessoas que conseguem mesmo entrar no corpo da personagem. Mas eu acho que aqui quem se destaca... Pelos prémios que tem, pelo reconhecimento que tem, é muito o, o Sterling K. Brown, que, que faz o papel do Randall, que já ganhou muita coisa e certamente vai continuar a ganhar.
1: Os problemas que ele começa a ver neste bairro, que era o bairro onde o pai biológico morava, é o que o faz querer candidatar-se à presidência. E durante esta temporada toda, nós vemos como isso afeta um bocadinho a relação que ele tem com a Beth, porque nesta altura ela é despedida e passa ali uma... Crise dizer, de meia idade. idade. Exato, crise de meia idade. E vê recordações de quando era mais nova, de quando dançava balé. E apercebe-se de que quer voltar, mas não como bailarina, mas sim como professora.
0: E é aqui que nós também vemos que, ok, o Randall é muito fixe e tal, mas ele também é muito egocêntrico. Quando eles tiveram aquela discussão muito feia, e em que ela dizia que era tudo sobre ele, eu até concordo com ela porque ele quer ser tudo. Ele quer tão, tanto estar presente que ele quer ser um bocadinho o herói da pátria. E esquece que uh, existe a Beth, que estava desempregada há muito tempo e que, lhe esteve sempre a, que os esteve sempre a apoiar e agora quando ela tem um espaço para sonhar e para fazer aquilo que realmente ela quer, bem, eu achei mesmo... Que isto ia dar divórcio. Eu realmente fiquei com muito medo e vi ali logo os episódios todos de seguida para me certificar de que ia ficar tudo bem. É realmente aconteceu.
1: Nesta temporada também foi dado um bocadinho mais de atenção às filhas e como é que elas estavam a crescer. Mas falando também na tese... Bem, ela saiu do armário. A série é escrita e produzida de uma forma que eu não senti que aquilo era irreal. Apesar de tão dramático, não foi de uma forma...
0: Não foi demasiado Exato, drama, não, não foi é? exagerado. Fez sentido
1: mas enquanto um dos Big Trees está numa situação um bocadinho instável, com a família outro, que é a Kate está numa situação um bocadinho melhor está ela... a criar
0: uma família Exato.
1: ela e o Toby começam a fertilização in vitro depois de terem perdido o bebê e no final da temporada nós vimos o bebê a nascer, mas ele nasce prematuro e tenta ficar na maturidade eu pensava que ele ia morrer
0: outra vez, eu ia pensar, isto é só desgraça <risos> mas pronto, ainda bem que, que nasceu e nasceu saudável, apesar de ter nascido prematuro, e eu Eles avali... até fizeram uma
1: homenagem muito bonita, que foi chamá-lo
0: de Jack. No dia do nascimento do pequeno Jack Nós temos outra vez um grande momento Da família Pearson e não no bom sentido Que ah, é mais uma discussão Mais uma grande discussão <risos> E eles gostam mesmo de fazer grandes cenas em público Acho que já vimos que é um bocadinho a característica daquela família E portanto na sala de espera Enquanto ainda está tudo assim meio suspense O bebê está bem, não está Eles começam a discutir outra vez e o Kevin está bêbado outra vez. Isto aconteceu depois de toda a situação do Vietnam, que foi também aquilo que foi um bocadinho o centro da terceira temporada, que foi descobrir a história do Jack no Vietnam. E depois, quando eles descobriram que o irmão do Jack estava vivo.
1: Foi aí que ele começou a ver depois de descobrir que o Jack não queria saber do irmão. E
0: que mentiu durante toda a vida dele. Exato.
1: E eles voltaram para ir descobrir quem é que era esta pessoa e ele estava prestes a matar-se. Ele não sabe lidar muito bem com essa situação então decide começar a ver sem contar a ninguém.
0: Durante todo este processo ele entretanto começou a namorar com a Zoe, que é a prima da Beth. E eles não eram o casal mais estável de sempre também porque eles... Discordavam em muitas coisas, nomeadamente a questão dos filhos. Ela não queria ter filhos, ele tinha esse desejo, mas depois cedeu.
1: Mas no final da temporada nós vemos que eles acabam
0: por acabar, não é? Ela prefere ir embora e afastar-se. Ok, é a maneira dela lidar com as coisas...
1: E é assim que acaba esta temporada, um bocadinho pegando no estado atual do Kevin, nós temos um flashback do futuro em que ele já parece estar muito melhor numa casa maior, tem até um filho.
0: Sim, eu aí quando vi o filho, fiquei, espera lá, o que é que está a acontecer? Mas não todo? sabemos quem é a mãe. Não sei, acho que há aqui várias teorias, ou então arranjou-se outra pessoa <risos> que nós eventualmente vamos descobrir quem é.
1: Então, olha, o momento final mesmo do último episódio desta temporada foi a cara da Rebecca na cama, super doente, que nem sequer já reconhece o filho. E aquela caracterização. Fui! Está muito boa!
0: Porque assim, ela, neste último episódio, aparentava ser mais velha do que aquilo que, mas anos que ela é mais e costuma velha. fazer na série. Porque ela faz a uh, pessoa nova, adulta, mas nova, com os seus 20 e tal, 30 e tal anos. Uh, e depois aparece às vezes uh, numa altura em que já é idosa e já está nos seus 60 tal anos nesta altura, já vai numa idade mesmo avançada e numa caracterização normal para a idade que ela costuma representar ela já demora 3 horas a fazer aquilo portanto, na caracterização do último episódio em que ela aparece de cabelos brancos e mesmo com ar de doente, eu, eu nem sei quantas horas, é deve ter demorado o dobro das horas mas é capaz
1: de ser um processo divertido ver te ali a envelhecer, como é que tu vais ser quando eu já vi. Crescer.
0: sim, eu, eu acho que a isso, até ela... Já vai, já vai perceber que a partida vai ficar vai assim. Vai ficar mais eu ou, ou menos que... assim, exato. Sim, até gostava de saber como é que eu ficaria.
1: O que é certo é que nós não sabemos o final, mas os criadores da série já sabem.
0: Para além dos criadores, a Mandy Moore também sabe qual é o final um, do This Is Us, que deve ser uma coisa que está assim trancada a sete chaves. <risos> e eles já gravaram cenas mesmo do final da série.
1: Mas olha, a parte de qualquer teoria que possamos ter, uma coisa tenha certeza é
0: que eu vou chorar muito
1: e se calhar vai ser a primeira vez na série que tu vais chorar Inês o que é que dizes?
0: Fica aqui a promessa Provavelmente E pronto, choro mais em filmes de facto Mas sim, sou capaz de ficar frágil quando a série acabar De facto, em This Is Us, Eles gostam sempre de deixar a dúvida no ar Na temporada passada pegaram no Vietnam Para nos deixar a pensar E depois revelaram tudo nesta terceira Agora pegaram no futuro e deixaram outra vez o suspense Nós no Cefat também gostamos de fazer isso Portanto, aqui fica a citação Do filme do próximo episódio Velácia de Vinhas.
1: Aceitei-te como eras Agora aceitar a tua profissão, isso nunca. Chegámos então ao fim de mais um episódio do Sofá e nós esperamos que continuem a acompanhar o nosso podcast. Nas redes sociais vamos lançando também pistas do que é que vai ser o nosso próximo episódio. Portanto, fiquem atentos e até à próxima! Sofá. Há sempre lugar para mais um.